0: Hallo und herzlich willkommen zum Coffee and Chain Rings Podcast. Transalp 2022 ist unser Thema. Renndirektor Marc Schneider sitzt neben mir oder mir ähm, übers Internet zugeschaltet, virtuell äh, zur Seite. Äh, und wir möchten uns mit der fünften Etappe auseinandersetzen, von Kalta nach San Martino di Castrozza. Und es geht nur bergauf, oder Marc?
1: Ja, es geht in Nürnberg auf, auch ein interessantes ähm, Höhenprofil und ähm, am Tag 4 haben wir ja gesagt, es ist ein bisschen ein Abriss von Südtirol, äh, hier machen wir auch ganz gut Strecke und äh, es ist wieder eine interessante Etappe. Es ist im Ganzen eine Etappe für die Landschaftsentdecker, weil es sehr viel drin steckt, sehr viel wunderschöne Landschaft, sehr viel Wechsel. Wir haben den höchsten Höhenunterschied. Der Transalp ist fast 2000 Meter vom tiefsten bis zum höchsten Punkt. Bei Segantini ist fast auf 2200. Und der da See liegt, glaube ich, auf 2014, 214 Meter. Und das ähm, ist alles drin. Und spannend, der äh, Landschaftswechsel ist spannend. Wir sind da unten im Etchtal. Wie gesagt, in den Weinbergen geht es losen, Kaltern. Weiter unten hat man mehr. Apfelplantagen am Kalterer See fährt dann rüber auf die andere Seite und klettert von Neumarkt hinauf in Richtung weil die Ferme, das Fleimstal. Hat man schon mal bei der Transalp 2014 und 2017, glaube ich, müsste ich nachschauen, den Anstieg. Auch der ist spannend, weil es geht die alte Bahntrasse der Fleimstalbahn, die nicht mehr geht führt da hinauf zum Passo San Lugano und da wo im Höhenprofil Viadukt steht, macht diese alte Bahntrasse so eine, so eine Öse, so eine fast 270-Grad-Schleife. Üb, über dem ähm, Edgetal mit wunderschönen Blicke, über die Weinberge, übers Tal, das ist echt ganz schöne Szenerie. Ähm, man kann sich verabschieden, ab, verabschieden von Südtirol, weil die Grenze Südtirol-Trentino ist oben am Passo San Lugano. Und kommt dann ins Fleimstal, eine kleine Abfahrt, die auch abwechslungsreich ist. Die runterführt nach Molina die Firma sind mal Waldwege dabei, mal ein kleiner Trail. Ist ganz schön zu fahren. Am Ende geht es auch durch die Gassen von Molina. Eine ganz kleine, enge Gasse für 100, 200 Meter. Und dann ist man im Fleimstal. Und jetzt geht so wirklich dieser Anstieg mit dem kleinen Gegenanstieg so richtig los. Wie eine Banane zieht sich hinauf, durchs Fleimstal hinauf in Richtung äh, Predazzo. Da haben wir den Versuch gemacht, den Radweg mal zu nutzen, um wieder vom Radweg wegzugehen. Da ist der Marcia Longa, einer der berühmtesten Volkslangläufe, ich weiß nicht, wer, wer Langläufer ist oder interessiert ist, der da durchführt, wo einfach auch äh, Wege abseits des Radwegs sind und angeboten werden. Was also er versucht hat, ein bisschen mit dem Tal zu spielen. Ist ein schönes Tal, ist echt angenehm landschaftlich, was da geboten ist. Und? Mag an, die der, St ja. an der Stelle ganz kurz, ähm, Skilanglauf.
0: Ähm, sind wir nicht 2015 auch über diese Strecke oder über einen Teil dieser Strecke gefahren? Um, 2015, ja. 2015, nein, da nicht. Weil Gar da nicht. war auch San Martino di Castrotz Ziel Ziel. Ähm, ja. ja, ich erinnere mich nur auch an Bahnstrecke und solche Sachen, dass sowas da mal in der Beschreibung vorkam. Ich dachte, aber, aber hätte ich noch was dazu beitragen nicht.
1: können. 2015 nicht, nein. Nee. Okay. Aber auch da, da das Flagstall, das ist nie sehr steil. Übrigens, Summa summarum ist diese Etappe nicht sehr steil. Das ist der Vorteil. Es war ein langer Anstieg, aber es hat keine extrem steilen Momente oder keine sehr steilen Momente. Das heißt, man kann auch wenn es im Grunde ein langer Anstieg ist, seine Wattzahlen doch ganz gut im Griff haben. Und wie gesagt, bis Predazzo, ihr seht es ja, das sind hier so 3-4%, mehr ist das nicht, da in Und fährt dann von Predazzo in Richtung Panevecchio durch das Valle Verde, auch sehr schön, erstmal am Bach lang, ähm, kommt dann in Wäldern hinauf, klettert immer mehr Richtung Richtung, ähm, Richtung Val ähm, Witzige Anekdote da, Pannewitsche, da hinten gibt es dieses Klangholz, diese besonderen Bäume, wo tatsächlich Stradivari Holz hergeholt hat, um seine Geigen zu bauen. Also ganz, ganz berühmter Wald, der wohl in besonderen Art und Weise langsam wächst und ein sehr gutes Holz zu ergeben. Ja, ja auch ein Highlight aller Transalz waren wir auch schon oft und äh, macht aber nichts, was nicht langweilig wird. Valvenicia bezeichnet manche als das schönste Tal, ähm, Tal der Dolomiten. Es ist herausragend schön, es ist ein Amphitheater was ich so vor dem di de San Martino aufbaue. Die, die Berge stehen über dir, ganz fett, die Spitzen ah, ja. vor dir. Und der Weg ist bald aus dem Wald raus und zieht nur noch in so leichten Serpentinen, nie sehr steil hinauf. Und du bist immer in diesem fetten Panorama drin. Also es ist wirklich landschaftlich eines der absoluten Highlights der Transalp. Und auch wenn wir da schon viermal waren oder fünfmal, es kann man immer wieder einbauen, ohne Langeweile zu erleben. Ich bin da auch schon zwei, dreimal selbst mit dem Rad hochgefahren. Zuletzt leider die, bei den Aufzeichnungen nicht, weil äh, das haben wir dann doch im Kasten. Ähm, es ist immer wieder einfach erhebend. Es ist, und da kommst du ich weiter, Segantini. ja bitte.
0: Jetzt versuche ich es nochmal, aber da sind wir 2015 doch lang gefahren. Da bin ja. ich mir doch ziemlich sicher, weil ja. da gab es das Gewitter und dann ein äh, paar Rolle ja. nachher runter. Und das, auf, deswegen, ja. weil weil du gerade sagtest, dieses Beeindrucken oh. und dieses Panorama, weil das konnte ich gerade nachvollziehen. Und es war noch beeindruckender, weil ähm, als wir damals dort fuhren, dann ein Gewitter aufzog und der Donner wiederhalte von den Pader Martino Und das war richtig, äh, ja, das war tatsächlich ein... ein Naturerlebnis und ein, ein Landschaftserlebnis und es war äh, wirklich toll, obwohl das Wetter äh, schlecht um, in eine schlechte Richtung umschwang. Ähm, das, war, ähm, das ist wirklich ein, ein wunderschöne, eine wunderschöne Stelle, eine wunderschöne also ist, Zahl. Ist ja.
1: Bei, bei das der Gantini ist eine Panoramahütte vor der chima das ist der, der Eckpfeiler äh, dieser Gebirgsgruppe, ich glaube sogar der höchste mit fast 3200 Metern und äh, an diesem Eckpfeiler kommt man praktisch raus und fährt um diesen Eckpfeiler herum. In Richtung San Martino di Castrozza. Erstmal eine Schotterabfahrt, später ein Stück Straße und dann der Rest runter nach San Martino. Das ist immer echt schönes Mountainbiken. Und es kann sein, dass das dann deine Version war oder deine Teilnahme, als wir irgendwann diesen Trail sperren mussten, ja. weil da Sturz, Sturzbäche runtergekommen sind. Genau, das war's. Ja? Ja? Ja. Aber hoffen wir mal, dass diesmal keine Sturzbäche runterkommen. Weil äh, der macht echt Spaß zu fahren. Ja, so schöne Trails, also die, die Straße ab. Also, ihr schuldet
0: mir den, als ich da angekommen bin. 2015 war er schon gesperrt.
1: Ja, das muss was waren, werden. Es waren immer fahrbar, die Leute. Es waren keine schweren Stürze, aber die Leute sind einfach ausgerutscht, ja, weil da ist ein Sturzbach runterkommen es war nicht mehr fahrbar. Und da haben wir es zumachen müssen. Und es äh, ist echt spaßig zu fahren, die Einfahrt nach San Martino rein, auch der Ort selbst, hast du ja auch erlebt damals, äh, liegt auf 1500 ja, Metern, recht hoch und vor diesen Bergen. Das ist begeisternd, ich mag die Landschaft dort sehr, sehr gern und es ist immer wieder schön, da anzukommen.
0: Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf, auch den Ort mal bei besserem Wetter zu sehen, weil das war, <lacht> als ich das letzte Mal da wirklich nicht schön, das war im Hagel. Obwohl, abends wurde es, glaube ich, wieder besser. Ja, aber ja. Ähm, Drückstellig, Drückstellig to tolle, tolle Etappe. Ich vermisse, außer diesen letzten Trail, vermisse ich ein bisschen so die Single-Trail-Orgie.
1: Ja, die, das, ähm, ist, das, das ist die Landschaftsetappe, definitiv. Diese ist die Landschaftsetappe.
0: Ja. Aber die lohnt sich, das haben wir ja beide schon festgestellt. Ja. 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 93 Kilometer, 2500 Höhenmeter, 4 von 5 ähm, bietet die Möglichkeit, sich für die sechste Etappe, die ich schon vorab als legendär bezeichnen möchte, äh, nochmal vorzubereiten. Und darauf kommen wir beim nächsten Mal zu sprechen. Das war Etappe 5. Vielen Dank, Marc Schneider. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Demnächst besprechen wir Etappe 6 hier an dieser Stelle. Ciao.